0: Todo mundo tem uma história para contar dentro do transporte, seja um mico ou uma situação muito complicada, até mesmo aquelas coisas mais tristes de se dizer ou aquelas que você morre de tanto rir. fato é que o transporte faz parte da nossa vida e é impossível a gente não ter uma história para contar de algo que aconteceu utilizando ele, seja trem, metrô... Ônibus ou até serviços de aplicativo, a gente tem sempre uma lembrança. E é por isso que hoje, com a ajuda de alguns amigos meus, decidi elencar alguns relatos de que só quem usa transporte público sabe. Olá, eu sou Adriano Almeida e você está ouvindo o podcast Piloto do Didico. E eu espero que esse tenha menos ruído do que da última vez. Então, gente, vamos lá, porque hoje eu não tô perdendo tempo. Eu quero ouvir as histórias de vocês. E a primeira a me contar é a Iná. Tudo bem, Iná?
1: Olá, tudo bem? É, meu nome é Iná, eu tenho 20 anos e eu sou estudante da UFRJ. E é engraçado no ônibus... <risos> Foi no dia que eu fui competir, eu sou líder de torcida, líder de torcida competitiva, é, a gente chama de All Star, sim, isso existe no Brasil, <risos> isso não fica só nos Estados Unidos. Enfim, eu tava indo competir em dezembro. Então, assim, longe do carnaval, longe de qualquer possibilidade de alguém não me olhar estranho. É, eu fui pro BRT, né? Fui de BRT pra Barra. Eu moro na ilha. <risos> então, eu fui maquiada com uniforme. Meu uniforme brilha muito e ele é um tanto curto, né? Então, assim, podemos dimensionar a, a situação. Eu fui do fundão, da seção do fundão até a barra, com um uniforme brilhante e com um cílio postiço do tamanho do cílio de uma drag queen. Todo mundo que entrava no BRT olhava pra minha cara. E eu só conseguia abaixar a cara porque foi muito engraçado. Eu morri de vergonha. Mas faria de novo, porque economizou um bom tempo pra mim. Essa é a minha história. Só quem vê, sabe.
0: Sabe, essa história, ela me faz lembrar quando eu passei pra faculdade. Quem passa pra faculdade, geralmente passa por aquele processo de trote, né? Você é pintado da cabeça aos pés e tal. Só que eu precisei voltar para casa. E eu fui de BRT para Madureira, de Madureira para minha casa. Pintado de Minion. Eu estava todo amarelo. Eu virei a atração de Madureira. Eu achei muito fofo. Uma senhora, ela tava dentro do ônibus, e ela olhou para mim assim, e eu tava em pé dentro do ônibus, né? virando atração pública, e aí eu encostei nela sem querer, eu falei, moça, me desculpe, porque eu tô pintado, mas tá seco. Aí ela, ah, tudo bem, você passou pra faculdade, né? Aí eu falei, sim. Aí ela, parabéns. Eu tenho orgulho da minha filha por ela ter passado pra faculdade também. Eu entendo disso porque ela também foi pintada para casa. Aí eu me senti acolhido. <risos> mas sobre o relato da Iná, queria dizer que eu a conheço muito bem... E essa não será a última vez que isso vai acontecer. Até porque ela gosta muito de aparecer, eu sei. E tem que aparecer mesmo, porque é bonito para se mostrar. Ok, gente, o Lucas Domingos me mandou um áudio aqui falando sobre uma experiência dele. Vamos lá.
2: Todo mundo já ouviu aquela
0: mensagem de cuidado com o vão entre o
2: ônibus e a plataforma, o metrô, o trem e a plataforma, né? Que fala pra gente tomar cuidado até o dia que você cai, que foi o que aconteceu comigo. Estava eu voltando da faculdade, corri para pegar o semi direto, só que o vão era enorme. Só que eu não olhei pro vão, né? Porque o motorista estava buzinando, que ia fechar o carro e embora, e eu ia ficar na pista. E fui eu correndo atrás do semidireto. direto chegando lá, não vi que o voo era grande, e sabe o que que eu fiz? Em vez de esticar as pernas, eu fiz o menor espaço possível, e caí uma perna. O problema não foi cair, meu filho, o problema é que eu caí, e metade da minha barriga ficou para cima, ou seja, eu tive que estufar a barriga para descer, e que não foi fácil, porque doeu. Estiquei a barriga para dentro, uh, foi. E na hora de subir, todo o carro me olhando, em vez de me ajudarem, veio uma senhora me ajudar a levantar. Falei, senhora, a senhora não vai conseguir me tirar daqui ela também já estava de muleta, né? Foi me ajudar. Pois bem, levantei sozinho e pior que não foi esse, foi eu levantar, sentar lá com as pernas arreganhadas, o short estava todo rasgado. E para fechar toda essa zona de horror, fiz um desfile dentro do carro até o último vagão, onde ficou todo mundo me olhando e rindo da minha cara até eu descer na estação de Vicente de Carvalho, chorando horrores. <risos>
0: Cara, toda vez que eu ouço essa história, eu dou muita risada, cara, porque assim, eu já quase caí no vão entre o BRT e a plataforma, quase caí também no vão do trem, a, a estação do da, da bairro onde eu moro, tem, fica um vão muito grande entre o trem e a plataforma, então assim, é perigoso. Eu acho um horror, né, que as pessoas riem da desgraça alheia, né, porque ao invés de ajudar e tal, o pessoal fica caçoando, fica zoando mesmo, sem falar que BRT é uma coisa bizarra, né, já vi gente viajando na porta preso, já só ouviu um menino que a mochila ia de Madureira até Vicente Carvalho pro lado de fora, o BRT é uma cena à parte, e o Lucas também, né. Vamos lá, tem mais relato. Agora é o Lucas Nogueira.
3: Fala, Adriano, tudo bem? Sou o Lucas. Obrigado pela oportunidade e pelo convite de participar do seu podcast. E eu tô acompanhando todos os episódios e tá muito legal. E uma situação que eu tenha passado, ou que eu passei, enfim, sobre transporte público, acho que é a realidade minha... Diária, que é, tipo assim... Na primeira vez que eu vi, eu fiquei meio que abismado. Que é, tipo assim, meia-noite e meia, eu pegar um ônibus lotado. Meia-noite e meia. Pra vocês que ouvem entender que o sistema daqui é tão estranho e precário que, nesse horário, tem gente voltando e o ônibus tá lotado. que eu, eu entendo que o, o certo seria ter mais opções de ônibus. Enfim, né, uma uma questão muito muito louca, que se você entrar, você vai fundo e você não consegue chegar a lugar nenhum porque tá fora da nossa alçada é, tentar resolver isso. Mas é isso, sabe? Você entrar no ônibus e você não conseguir nem passar da roleta, porque você tem que ficar ali na porta, ali exprimido. E é sempre uma luta diária, sabe? É uma luta diária. E é isso. Obrigado pela oportunidade novamente. Tô acompanhando o seu podcast, todos os episódios. E continua assim que... Tá ficando legal. <risos> Valeu.
0: Obrigado, Lucas. Muito obrigado. É meio complicado, né? A gente falar sobre essas linhas, né? Essas linhas de noite, né? De madrugada, né? Aqui no Rio de Janeiro é muito complicado isso, né? Muitas empresas encerram suas atividades é, muito cedo. Ou quando não encerra a atividade, né, uma continua, elas, as linhas funcionam em horários muito específicos. E aí acontece de você pegar uma linha pegar um ônibus hiperlotado num horário não convencional, porque geralmente é aquele ônibus e se você não, não pegar aquele ônibus, você fica na rua. E aí, ou você tem dinheiro para pegar o Uber para casa, ou você dorme na rua e espera o dia clarear. Aqui onde eu moro, é muito complicado de um ônibus funcionar de madrugada. O ônibus de madrugada tem no centro, na zona sul, entendeu? É, Mas na Zona Norte, Baixada, puf, 11 da noite, ó. Beijo. Agora nós vamos ouvir o relato de um Gonçalense. Oi, gente,
4: tudo bem? Eu sou o Luiz, morador de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O Didico pediu para falar um pouco sobre situação marcante no transporte público. Uma vez voltando da faculdade, que é a Faculdade de Formação de Professores, em São Gonçalo, estava eu e um grupo de meninas, amigas minhas da, da universidade, e entrou um cara no determinado ponto e ele começou a trocar de roupa no ônibus, ele sentou no último banco, ele ficou olhando pra gente e tinha um, uma sacola muito estranha que ele ficava mexendo, guardando coisa, pegando coisa e ele olhava muito fixamente pra gente e no final ele deixou as coisas dele lá e desceu, e foi muito estranho porque a gente não foi tocar, só que aí perto do ponto final a gente falou um motorista e aí a gente saiu correndo assim, porque a gente ficou realmente com muito medo, essa foi uma das situações mais tensas assim que eu passei dentro do
0: ônibus, ainda mais pela hora que já era quase 10 horas da noite. Olha, passou das 10 horas da noite, qualquer, coisas, qualquer coisa eu já reparo. Eu já acho estranho. E assim, eu sou mó cagão. Depois que eu fui assaltado dentro do ônibus, assim, tenho medos. A pessoa entra assim, já, meu, meu coração acelera. Eu acho que são traumas da vida. Tem mais coisa.
4: E a segunda situação é uma situação engraçada. Eu estava voltando para o Rio de Janeiro, é, saindo de Niterói, e... Tinha um cara bêbado e ele começou a se mijar e tinha um cara cantando é, ouvindo um vídeo é, gritando, dance in days, dance in days e foi uma loucura porque o ônibus estava cheio era o 100 e eu não sabia se eu ria, se eu ficava com pena do senhor, eu fiquei, eu fiquei com muita pena do senhor mas eu ria do cara cantando dance in days, dance in days o tempo inteiro e é isso eu acho que são duas situações que foram muito marcantes no transporte público para mim <risos>
0: Olha, história de bêbado é muito comum, né? Mas as histórias que eu lembro não são legais, não. Tem uma vez, quando eu era menor, pegava o um ônibus para ir para a escola. E aí tinha um rapaz que, lá no Minilópolis, né? Que bebia o dia todo. E quando ele bebia, ele ficava tão agressivo que ele, que ele perseguia as crianças. Perseguia para poder assustar, né? E ele assustava mesmo, e tipo, ele bêbado, ele corria atrás das crianças. E as crianças uniformizadas ficavam correndo pra tudo quanto é lado. E eu já quase caí pegando um ônibus. Eu ficava com tanto medo de pegar aquele ônibus que eu optava por ir a pé. Mas depois ele acabou falecendo. Eu fiquei sabendo que ele, foi ele faleceu. E aí o pessoal fez uma homenagem a ele. O pessoal zoando, né? Principalmente a galera hoje que é adulta, né? E viveu essa época, homenageou ele e tal. Mas lembrou que ele já aterrorizou muitas crianças, tá? Quero agradecer ao Luiz Fernando. Ele é de São Gonçalo, mandou esse, esse áudio pra mim. Um beijo pra você. E agora tem o Luiz Barros.
5: Olha, <risos> já vou começar a me esportar. Eu acho que foi fui pra balada com um rapaz que vira e mexe a gente saía. E aí nós fomos pra balada. Aí ele me chamou pra sair, eu botou uma pilha e tal. Aí nós fomos. Aí chegando lá, ele ficou só do meu lado. Não, não tava partida nem nada. Pelo amor de Deus tá muito mole falei quer saber vou me afastar e aí me afastei e falei assim eu ah, vou beber menino comecei a tomar corote mas tomei um Porre, mas um porre. Me deu vontade de ir embora. Aí eu saí da balada, assim. E fui caminhando, caminhando. Cheguei na central, não me pergunte como. E aí eu entrei no ônibus. Aí nisso que eu entrei no ônibus, eu dormi. Aí beleza. Aí eu acordo no meio, assim, da viagem. Olho três e meia alguma coisa. E mano, escrito expresso. E ônibus expresso não para aqui na minha casa. Só para do então ônibus rápido. Mas aí eu dormi de novo. Aí fui parar lá em Bangu. Aí eu saí, assim, do ônibus, né. O motorista falou pra eu descer. <risos> eu pensando, vou pegar o próximo. Aí eu lembro de uma mulher Falando, meu Deus, eu acho que ele nem sabe onde ele tá. eu respondendo com a cabeça, não sei mesmo. E aí entrei no ônibus, garoto. Entrei no ônibus, só que eu peguei o mesmo, ou seja, peguei Expresso. <risos> fui parar no centro de novo. Aí eu falei assim, caramba. Aí desci na Cidade Nova, por sorte estava aberta. E aí eu fui, falei, pô, vou pegar o metrô. Aí entrei no metrô, aí dormi. Quando eu acordei, eu tava em Botafogo. <risos> aí eu saí do metrô rapidão. Falei, vou pegar o próximo Aí eu dormi de novo Quando eu acordei, eu tava na Tijuca Eu falei, ah, quer saber Agora eu dormi, dormi no banco lá Tijuca Aí quando eu tava melhor eu Entrei no metrô Aí eu vim pra casa, garoto Cheguei uma hora da tarde, olha isso Acho que eu passei entre quatro e 5 horas dormindo Nesse trajeto todo Centro, Bangu, Bangu, Centro, Centro, Tijuca Tijuca, é, Centro, Botafogo Botafogo, Tijuca
0: meu Deus. Cara, gente, essas histórias de bêbado é muito doida. Mas assim, isso acontece não só quando você tá sob efeito de bebida, mas acontece quando você tá dormindo, né? tem uma vez que eu tava passando mal. Tava meio resfriado e tal, eu voltando pra casa. Peguei o 936. Tudo bem, fui e tal. Só que eu dormi. Eu dormi e eu parei em relenco era pra eu ter descido e Deodoro. Eu desci num ponto que só tinha eu e Jesus Cristo. E eu tava torcendo realmente pra Jesus Cristo estar tá ali. Atravessei a, atravessei a passarela e aí fui pegar o outro ônibus pra poder voltar pro ponto que eu estava. Ainda bem que eu tava com dinheiro, que se eu não tivesse com dinheiro eu ia ter que andar de Deodoro pra casa. Agora esse rolê, Luiz, centro pra Botafogo, meu Deus, agora tem um paulistano.
6: Hey guys, aqui é o William, falo de São Paulo. E selecionar uma situação que eu tenho me envolvido no transporte público barra coletivo é bem assim difícil porque eu já me envolvi em várias, mas uma que eu consigo me lembrar bem foi eu voltando de uma feira que eu tinha participado, que é uma feira é, mercadista, que é a feira APAS, e eu havia acabado de passar no estande do Corote. Eles estavam dando várias dosezinhas. Eu sei que eu tomei todas as dosezinhas. Voltei trilouca pra casa. E eu voltei cheia de brinde. E aí eu no transporte, bem no metrô daqui de São Paulo, já tava tarde da noite, todo mundo cansado, voltando do serviço. Sentei no meio do chão do trem e fui começar a distribuir. Ah, os brindes que eu tinha recebido pro pessoal foi chocolate. E aí fiz interação. Todo mundo começou a rir. E eu voltei pra casa sem brinde nenhum, mas... Voltei assim, meio louca da vida, mas <risos> foi divertido.
0: Pareceu Halloween, né? Distribuindo brinde pra todo mundo, né? Dia das crianças, né? Acabou ficando sem nada. Essas histórias eu vou te falar, hein? É mais culpa da pessoa do que do ônibus. <risos> Obrigado, Will. Agora tem a Isabela.
7: Então, é, teve um dia que eu tava tentando ir pro fundão, né? Eu morava em Campo Grande... Então usava o temido 9,3,5. E nesse dia teve um acidente é, muito grave na Brasil e parou tudo, sabe? E tava com um trânsito tão, tão grande que as pessoas estavam recomendando que as outras voltassem pra casa, né? Só que eu não podia voltar porque eu tinha prova nesse dia, então eu tinha que chegar de qualquer jeito. E aí, né no ônibus que eu tava, teve um moço que começou a passar mal. Né, ele começou a sentir muita dor no peito e aí a gente começou a ligar para ambulância. Só que a ambulância tava perto, até né, e ela não conseguia chegar porque tava tudo parado, não tinha, não tinha como chegar. E aí passou tanto tempo, a gente ficou tanto tempo nessa que o moço acabou morrendo, sabe? Todos os passageiros Tiveram que ser movidos pro ônibus de trás. E foi muito triste, sabe? Porque não tinha o que fazer, sabe? Não tinha como resolver aquela situação. E a gente só ficou meio que assistindo o cara morrer, sabe? Sem nenhum tipo de amparo, né? Ele tava com a esposa. E aí, quando o ônibus de trás chegou, a gente simplesmente embarcou e seguiu a vida. E cara, depois disso eu tomei muito trauma desse trajeto.
0: Nem tudo no transporte é flores, né? A gente vê cada, cada situação. Esse, por exemplo, me fez lembrar uma situação que a minha mãe conta. De um homem que estava passando mal. Também com problema de coração. E felizmente o motorista do ônibus. e É o motorista, o motorista da Pavonense. É, que é o ônibus do meu bairro aqui. Mariópolis Passeio. Ele deve ter pegado algumas multas. Pelo que ele fez. Mas ele fez cada barbeiragem para poder chegar no Souza Guiar Para levar o rapaz para o hospital. E ele conseguiu sobreviver. Essas situações. Elas acontecem. E é muito mais comum do que a gente imagina. O importante gente. É a gente sempre estar tá atento. Se alguém está passando mal, está se sentindo mal, você vê que a pessoa não está com semblante bom, não hesita em perguntar não. Às vezes a pessoa está com vergonha de dizer que está passando mal e, a, e pode acabar falecendo, ou ali ou depois. Pergunta se está bem, pergunta se quer um copo d'água. Faça o que você gostaria que fizesse se você estivesse passando mal, tivesse em algum lugar precisando de ajuda. Gente, eu peço para você me seguir em todas as plataformas digitais, se inscrever no meu canal no YouTube, me seguir no Facebook e no Instagram. Me chama de Didico no meu Instagram e piloto do Didico no Facebook. No próximo episódio, você verá a continuação do Só Quem Viveu Sa. Até a próxima.